1: Não vê o coração não sente Eu tenho um jeito de andar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade Raião de Dois, edição número 223 no ar. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Flávio caçarrato em minha casa, pois ainda estamos em pandemia. Mas estamos por aqui, falando de futebol nordestino, sobre cultura nordestina. É, somos um podcast que não estamos no Nordeste, mas falando de Nordeste para um caralho. Meu. É, hoje, né? tem dois aqui em São Paulo, inclusive, ouvi essa, essa criatura na data de ontem, né, no feriado de finados, mas estávamos praticando atividades físicas, né, cada um de um lado da, da, da do elevado, Costa e Silva, esse nome horroroso para o minhocão, né, encontrei Leandro Barros e sua digníssima fazendo Cooper do acima do, do elevado da Santa Cecília. Como vai é você, doutor Leandro Barros? Estou
0: bem, né recuperado depois de uma, uma maratona feita ontem, que andei pra caralho, a gente passou ali e se cumprimentou no modo paulista, né? É, assim, bem, bem de longe. De longe, tá? né? É, é que a gente já tá, tá acostumado. É que eu, né? eu tô dando skate, se eu parasse, eu ia cair. É, é, não, mas, pô, se preocupa, nós já estamos acostumados com paulista, assim, paulista a gente cumprimenta de longe, paulista come farofa de mercado, né? Então, são coisas assim que a gente já, já se acostuma, já, É. Mas fora isso, tô bem, velho, tô bem é... esquecendo o futebol, né? Eu não venho aqui pra falar de futebol porque não vale a pena à medida que a gente entra no Bahia. Fora
1: isso, o
0: restante tá caminhando bem.
1: É, né? Eu só queria dizer que tem, tem muito somelha de farinha por aí nesse mundo, viu? É... Farinha pouca, meu minha primeiro, né? As pessoas falam, é mais ou menos isso. É... Deixa eu passar aqui para o meu querido catedrático. Quanto tempo que eu não falo com o senhor, doutor? Por onde andas? Estás em terra de Pajussara ou estás na, no Planalto Federal?
3: Não, desde, a, desde abril que eu estou aqui em Maceió e agora provavelmente não volte a, a Brasília, ou não volte tão cedo. Mas estou por aqui, né? Então estou falando de Alagoas. Acho que a última vez que eu participei do Baião foi para reclamar da contratação daquele técnico lá. Felizmente deu certo eu boicotar os jogos do time e o time trocou, enfim. O galego do veneno está aí para mostrar que é, não, do veneno. não é necessário apenas é, o trem passando para ele tirar as coisas na feira do passarinho. Ele também pode ser um excelente treinador. <risos> Olha aí, é,
1: é, é muita poesia viu? Um time de futebol só é CSA, é, é, né, não é coisa pouca não viu? E hoje estamos com um convidado externo, né? Pela primeira vez aqui debutando na número dois, coisa que a gente tenta fazer cada vez mais, trazer aqui pessoas que produzem para o futebol nordestino, pessoas que têm são engajadas na, na na pauta do futebol nordestino, cada um ali no seu lugar. A gente está aqui para dar voz para essa rapaziada mesmo. É, hoje tem aqui com a gente Pedro Souza, ele que faz o Futebol Maranhão, perfil nas redes sociais, cobrindo tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo sobre futebol maranhense. Então, iremos explorá-lo bastante hoje. Pedro, meu velho, primeiramente, muito obrigado pela sua participação e seja bem-vindo, viu?
2: Obrigado, valeu, galera. Muito massa estar aqui com vocês e... É futebol Maranhão, falar de futebol maranhense... É uma situação meio curiosa, assim, muita gente não conhece muito sobre futebol maranhense, a maioria da mídia cobre questão de Ceará, Pernambuco e Bahia. Então é bem legal pegar algumas particularidades e tal. Então, ser convidado para cá é melhor ainda.
1: Que massa! Olha, eu, eu digo mais, viu, Pedro? Eu nem conhece não conhece o futebol nordestino, não conhece nem o Maranhão, viu? É, futebol é só uma das coisas que as pessoas não conhecem do Maranhão e deviam conhecer bem mais diga-se de passagem na, na, na semana passada né? que muita gente não sabia que, que Jesus é o principal personagem do Maranhão né?
2: pois é né? o, o nosso querido e amado Guaraná Jesus que apareceu aí na mídia por motivos que não gostaria muito de comentar né? mas tudo bem, deixa
1: quieto é, a, a, até o demônio do Jesus, pô, e é... <risos> o Maranhão é foda, pô, o Maranhão é foda até por isso <risos> Mas sem mais delonguitos aqui, vamos abrir com os destaques do programa de hoje CSA cola no G4 e Sampaio golem é mais um A crise invadiu o ferroviário e teve até ameaça de morte Nevou na ilha o furacão congelou Autos bateu, provocou e se classificou na Série D Voltando aqui para a gente falar das redes sociais do Bell de 2 Acompanhe, siga, persiga, ataque, faça o que você quiser com o Bell de 2 através da Baião Podcast. Isso no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Lembre-se também de ouvir a rádio Bell de 2 no Spotify. Temos lá todas as músicas, inclusive hoje abrimos com o Pablo Vittar, o amor de Kenga, né? Já que ele foi aniversariante no último dia 1 de novembro. E para quem não sabe, o Paulo Vittar é, é maranhense, tá? Então ele mais um que vai estar tá na playlist do Spotify do Bão de 2. Lembre-se também de ajudar a Central 3 através do seu financiamento coletivo, barra Central3. E lá você ajuda a mantermos os nossos podcasts no ar, mesmo em pandemia. Ficamos aqui trazendo o melhor da Podosfera para vocês, tá? A gente já falou que foi aniversário do Paulo Vittar também, que se chama-se. Pablo Rodrigues da Silva, né? Pablo, é Fábulo, né? É P-H-A-B-U-L-L. -l o Fábulo? Meu Deus. <risos> Combina muito com o Pablo inventar tá esse nome. Ah, e falando, quem, quem sou eu, vou falar o nome dos outros, né? Gil de é, Aniversário também de Lázaro, Lázaro Ramos, dia 1 de novembro. Ele fez 42 anos, ele que é de Salvador, na Bahia. É, o cantão João Só faria 77 anos, ele que é de natural de Teresina, Piauí. E no dia 4 do 11 4 de novembro, amanhã que tá gravando hoje, dia 3 de novembro, fico, é, não se comemora, mas lembram-se dos 51 anos do assassinato de Carlos Marighella em Salvador, grande revolucionário. É, vamos começar por onde? Eu vou começar pela Série C, vocês topam que começar pela Série C? Só para eu falar mais de Santinha? Vocês deixam? Se vocês deixarem, eu vou falar que falta é que a série Tá Quero, faltando quase... Vai... 4...
0: Maior
1: de 2 é a casa oficial da CLC, então vamos lá. Tem, tem, tem uma piada interna aí, eu vou deixar passar, viu não vou entrar nessas provocações baratas não, mas tudo bem. <risos> é, mas ah, tá faltando quase nada pro Santos se classificar, é, goleou na última rodada Imperatriz por 6x1, jogo lá Imperatriz, mas pelo que a gente vê e pelo que a gente já comentou tanto aqui, no b de 2, sobre o caso do, do Imperatriz, até a Nanda já veio aqui e falou sobre isso, hoje eu vou aproveitar o Pedro também, que cobre o futebol maranhense, para falar um, um pouco mais sobre isso, mas era esperado, né, nada mais esperado do que o, o líder do, da competição pegar o, o Lanterna e virtual rebaixado Imperatriz, da, da forma que o Imperatriz vem nos últimos, últimos rodados, nos jogo jogos, o planejamento, o que aconteceu com o Imperatriz, por causa da Covid, né, como foi prejudicial isso? Então, nenhuma surpresa, né, Pedro? Aí pelo Maranhão é, surpresa, surpresa ingrata, né? É surpresa situação ingrata essa é situação do Imperatriz, mas o um resultado múltipla já é, mais do que cantado, né?
2: Sim, eu, infelizmente, o time tipo do Imperatriz cometeu muitos erros nessa temporada, chegou perto aí de dar em algumas partidas acabou que essa derrota para o Santa Cruz foi até normal, considerando os parâmetros que a gente tem espera para a 3. O time está fazendo a pior campanha da história da Série C, nesse formato de dois grupos, só isso. Só a pior da história. Não está nem perto de escapar da zona de rebaixamento. Está por um fio para cair matematicamente. Então, é... a administração também não ajudou muito. Esse ano o Imperatriz que foi terceirizado no seu departamento de futebol teve a JB esportes né, administrando aí entrou em agosto e já saiu agora em outubro então nem, nem durou muito, mas já fez estrada suficiente para um ano todinho
1: bem, bem complicado, bem complicado mesmo essa questão do, do Imperatriz agora Catedra tem, teremos jogos interessantes, viu, na próxima rodada por exemplo, Santa Cruz e Vila Nova vão se enfrentar, que é líder e vice-líder o Santos poderia engatar a sua sexta vitória consecutiva e já garantir sua classificação.
3: Sim, né? O, o que eu mais escuto e leio sobre o Santa Cruz, né? tirando claro essa goleada, é que é um time que vive do pragmatismo, né? Que vence muito com, com diferença pequena de gols. A torcida, como sempre. É, reclamando que precisaria ver um, um futebol diferente, pensando que... Reclamando? É... Ele está agradecendo. Tô, tô ah, mas tem... em, tô mo... em outras rodadas tinha gente reclamando do futebol, ah, mas tá ganhando, mas não tá jogando. Tipo, série C importa é ganhar. E neste caso, neste ano especificamente, como acabou o mata-mata e vai para um outro quadrangular depois, o que importa é pontuar... Enfim, o Santa Cruz está fazendo isso muito bem, né, então, você ter 30 pontos em, em 13 jogos, é mesmo para o grupo A da Série C, que a gente acompanha desde 2016, e sempre é muito equilibrado, é uma diferença, talvez, nessa situação do campeonato seja a maior diferença para o quinto, né, são 13 pontos, né? mesmo quando Sampaio e CSA em 2017 lideraram o grupo, e também com com certa regularidade ao longo da competição, não chegou a abrir tanto, inclusive para o segundo, né? E isso é super positivo, né? Você tem jogadores, mesmo com toda a desconfiança que se tinha com o Pipico, mas você tem jogadores que têm experiência, princípio de competição, tem Didira no meio, saudades é, de Didira e tudo mais, né? Esse jogo vai ser importante também para o próprio Vila Nova, apesar que Vila e, e Remo meio que estão ali no, no grupo... Né, pela classificação, estão mais próximos. E, curiosamente, o Remo foi o, o único time que perdeu pontos para né? o Imperatriz. O Remo estava olhando aqui de onde tinha sido um ponto do Imperatriz. Mas a gente tem é, a tabela da Série C, é, meio que tem uma, uma disputa quase mais próxima por essa quarta vaga ali. Né? Ferroviário perdeu na, na rodada, enfim. E, ao mesmo tempo, aquele tradicional de grupo A da, da Série C. né? Os times podem brigar por essa última vaga para o quadrangular e, ao mesmo tempo, tem que ficar de olho lá no, na zona de rebaixamento, porque se bobear e o time pegar uma sequência típica como a do confiança nos anos anteriores, pode entrar no, na zona de rebaixamento só para fechar, né? Só para fechar o, o caixão e tudo mais. Então, assim, a gente tem muita competitividade, é o que você disse, Gil. O Cedor do Santa tem que aproveitar, tem que ver o o elenco circular agora e se preparar para o quadrangular, assim, né, tem que agradecer pela boa fase, claro, se preparar bem, porque vai ter confrontos, tem essa dificuldade também é, dos confrontos da próxima fase, porque vai precisar manter o ritmo para a parte principal do campeonato, né, que é a hora do acesso.
1: Não, e é uma coisa que você falou aí, Catedra, que a gente retorna a ver, mais uma vez esse caso, né? Hoje, o 13, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 16 pontos. E o Manaus, que é o primeiro da zona de classificação, tem 18. Ou seja, Manaus e 13, nesse momento, também brigam pela mesma coisa, né? Se entrar na, no G4 ou se afastar cada vez mais da, da zona de rebaixamento, se bem que o Botafogo já estar tá fazendo uma... Uma campanha para cair aí, trouxe Marcos Aurélio agora para jogar cinco jogos só e ver se livra do rebaixamento. Mas hoje tem Manaus Ferroviário, Jacuipense, Paysandu e 13, cinco equipes aí brigando por esse G4 e ao mesmo tempo brigando para se distanciar ao máximo das horas de rebaixamento. Agora, o que tirou o Ferroviário do G4, Leandro? E que onda é essa de ameaça de morte? É, a gente, uh, outro dia, estava tentando descobrir aqui quais eram os problemas
0: que estavam acontecendo com o Ferroviário, porque ele perdeu o jogador, mas, assim, não tinha sido realmente uma perda tão grande para o time cair e é, despencar na tabela como ele começou a despencar, né? E, essa semana, o treinador revelou os motivos pelo qual o, o, alguns jogadores foram dispensados, né? Foram cinco titulares que foram dispensados essa semana e um deles por uma questão de ameaça de morte a um colega, a um, a um outro jogador. Né? Então esse é o clima que está acontecendo lá no ferroviário. Né? <risos> Os caras estão tentando matar um ou outro e é, não conseguem se entender sequer nem fora de campo, nem dentro de campo. O, o time já não, não funciona mais na mesma organização. E é, aquilo que a gente tinha comentado outro dia, né? o ferroviário me parece que ele já está tirando o pé do acelerador, mais uma vez me parece fazer uma campanha com um pontos suficientes aí para não cair né? e não vai, não deve avançar. Não acredito que é, nessa possibilidade a Jacuipense, ela, como eu falei semana passada, ela perdeu o pilar que foi Danilo Rios, o jogador que entrou para substituir Danilo Rios na última partida. Ele já foi expulso, então ele já não não joga a próxima partida. <risos> é, e eu também já não, não acredito nessa possibilidade. Certo. Eu não me surpreenderia se o, o 13 é, conseguisse entrar nessa, nessa quarta vaga aí. Então, eu, eu não ficaria surpreso.
1: E o 13 que, que, que virou turno na zona de rebaixamento, né?
0: Exato, exato. E agora trouxe Neto Baiano, que já estreou, fazendo gol. Pelo que eu sou <risos> pelo. Eu andei verificando algumas informações aí tá, com o pessoal do podcast da Paraíba, minutos finais e tal, e eles até comentaram lá, que ele falou, velho. Neto Baiano, ele só teve uma oportunidade. A bola caiu uma vez no pé, ele guardou e pronto. Desapareceu o jogo inteirinho e já foi o suficiente para poder resolver a partida para o 13 ali contra o Ferroviário. É... Mas, de todos esses clubes que estão aí disputando essa quarta vaga, o 13 me parece que é o que está menos instável, não é nem o mais estável. Então, eu não me surpreenderia com o 13 ocupando essa quarta vaga aí.
1: É, seria uma loucura. Eu vou fazer uma piada aqui, sem graça, pode ser do Ferroviário. Mas a gente já pode trazer hoje um paralelo e dizer que o Ferroviário é, está para a Série C, tal qual é, Celso Russo Mano está para as eleições em São Paulo, né? Começa bem, faz toda, toda aquela graça e vai se dissolvendo durante a campanha. Eu, eu espero melhor sorte do Ferroviário, sinceramente, que eu gosto do Ferroviário é, pelas cores, pela história, né? pela torcida antifascista, por tudo. Mas é isso, né? entre ver um sei lá, um Manaus da vida e um Ferroviário, ver o um Ferroviário, né? E, e a gente olha a classificação, o único nordestino que está se classificando a próxima, roda, a próxima fase da Série C é o Santa Cruz. E isso é bem preocupante quando a gente vê que a maioria do grupo é nordestinos e apenas um está passando para a próxima fase, enquanto os dois que estão passando a ser rebaixados são times do Nordeste brasileiro. Vamos falar de Série D? Né? Depois a gente fala de... de, de... Da elite, né? Que o pessoal gosta de chamar de elite, mas os, os mais abastados do momento na série D eu tava, Eu vi o jogo do, do motoclube, Pedro. Passou no domingo na TV Brasil, motoclube e juventude também hum, no Maranhão, hum. né? Hum,
3: juventude hum. Do Sama,
1: né? Vitória do, do motoclube. Pareceu um time bem arrumado, né? jogando no Nhozinho, e acho que é Vladimir Valdir, esqueci o nome do rapaz que fez os, os dois gols do jogo. Wallace. Wallace, 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 isso. Fala aí pra gente como é, como é que foi esse jogo e como tá o, os times maranhenses da Série D? Assim, quem quem
2: olhou quem olha o jogo Moto Juventude nem para... Para ver o que estava acontecendo, no moto uma, duas semanas atrás estava rolando briga de torcida com dirigente, tava rolando até agressão física né? do, do, do elenco. Tal. Tava um negócio bem sério. Porque o moto não tá, não começou tão bem. Uh, começou meio preocupante. Série deu, depois o DJ Ferreira foi demitido. Aí chegou o Léo Goiano, trouxe alguns reforços bastante importantes. O Flamengo, Léo de Arensa... e aí o time deu uma enganada, tá, tá ganhando cara, tá chegando um pouco melhor e o Juventude por outro lado está perdendo um pouco de tração o Juventude que estava com o Carlos Ferro que fez um ótimo campeonato maranhense pelo São José de Ribamar é, e aí ele chegou já para a Série D e já foi demitido sem motivo nenhum o, o Juventude Samas tem um elenco muito bom decisões erradas fora de campo e isso pode acabar prejudicando o time o Moto Juventude estão em condições quase iguais de competitividade é, eu fico vai, tá no nível bem parecido mas o Moto parece que vai crescer na competição, enquanto o Juventude parece que vai perder um pouco aí até o final dessa Série D. Talvez um dos dois consiga subir, vai depender do chaveamento também, que geralmente é, é... ajuda bastante os times maranhenses, mas não é uma certeza, não. Dá, dá para subir, mas é meio difícil por enquanto, o moto, mas o Moto tem mais espaço para crescer, pelo menos parece assim para mim, e está começando a jogar um pouquinho melhor.
1: Eu fiquei espantado no, no Moto, que o goleiro do Moto é Saulo. Lembra de Saulo Avatar, que era do, era do esporte? Tá lá no, no Moto, tá até mais gordinho, mas garantiu mais defesas, viu? Boa parte dessa vitória do, do Moto sobre o Juventude Samas deve ser o Saulo que pegou bem ali no, naquele segundo tempo, né, Pedro? Sim, sim. O Saulo, na verdade, ele já
2: foi goleiro do Moto em 2017, quando o Moto tava jogando o Brasileiro sim, da Série sim. C. Ele tinha ido muito bem. Né? Aí chegou agora 2020, sofreu uma lesão ainda no começo do ano aí ficou um tempão parado, aí teve a parada do futebol, perdeu a posição de titular para o João Paulo, mas o João Paulo também começou a não ficar tão bem, aí o Saulo voltou uh, e aí tá bem, voltou bem, pelo menos tá, tá ajudando o Moto tá voltando a fazer bons jogos e aí crescendo junto com o time, isso vai ajudar bastante aí, o trabalho do Léo
1: Goiano E nesse grupo, Léo o Alto já se classificou e como já bem lembrou o Pereira aqui Segundo ele, é um dos melhores times Que tá na, na quarta divisão do Brasileiro, né? Cara, Sim.
2: o Altos agora, agora
1: eu... Não, <risos> vai, fica à vontade aí vai não, dizer,
2: cara, para... O Altos, que, que... O Altos, o Altos você... é O
1: Altos é outro ah, é só isso Mas você tem visto vários jogos do Altos Por você acompanha também O Moto e o Juventude, né? Que você pode falar mais desse Altos aí é,
2: é, é, assim, ele não é o primeiro à toa, ele não tá classificado garantido à toa, o time é bom e o time é muito bom e vem aí para ser um forte candidato a subir, se não pipocar aqui nem 2016 né, dessa vez aí tem tudo para chegar na Série C, e aí voltar a ter um time do Piauí depois de cinco anos na Série C seria legal
1: Fala, Lê É, esse, o, o Autos assim
0: se classificou em altíssimo estilo, né, porque foi num clássico, ele bateu o River. Eita,
1: pereirou aí, né, o alto é. e altíssimo nível, perou é. aí, né.
0: <risos> ele, 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 além de bater o, o River, o jogo ali no final acabou dando esquentada, né, já já tava dando indícios, porque você teve jogador do altos que faz o gol, vai comemorar ali em frente ao ao banco de reservas do, do River. Então, isso aí já é prenúncio de merda, daquela merda que a gente gosta. de ver o, o circo pegar fogo no clássico, né? E aí, no final, acabou com dois expulsos. O Altos vence a partida, se classifica e posta lá nas redes sociais, todo mundo comemorando, falando para o rival. E aí, CPF na nota? né? Então, sim, a classificação em mais alto estilo do que essa não, não existe, né? Uma classificação, inclusive, importante, porque o campeonato piauiense vai voltar esse mês é um dos campeonatos estaduais que ainda não terminou no Brasil está né, parado desde março então ele já classificado ele tem aí uma folga melhor para trabalhar o elenco, para fazer as últimas partidas numa boa para é, também conseguir se dedicar ao campeonato estadual que vai começar a aí para os times do Piauí que deve ser uma preocupação para os elencos
1: certamente, certamente Pereira, ele vai ficar fora do Baião durante um tempo. Que ele foi para Campina Grande é, tentar acompanhar mais de perto. Não pode ter é, torcendo no estádio, né? Lá no amigão. Mas ele foi para Campina Grande porque o Campinense está no G4, entrou no G4 e está querendo classificação. E Pereira, ele acha que ele é pé quente né? Que, que ele vai dar essa, essa moralzinha pro Campinense, que está no grupo 3 que tem o América na primeira colocação com 21 um pontos, Salgueiro 19, Floresta 17 e o Campinense com 13. Agora a briga tá boa ainda, viu? Ainda tem o um Afogados, o um Globo, com 10 pontos e o Atlético de Cajazeiro e o de Sobral com 9 pontos. Ou seja, também dá pra todo mundo brigar nesse grupo aí. É, quer falar alguma coisa sobre, sobre esse grupo aqui, Catedra?
3: Não, só pra um, um fato, né? O Leandro falou do Minutos Finais, eu escutando. O, o técnico... Do, do Atlético de Cajazeiras, né, foi expulso, né? E aí, quem é o técnico do Atlético de Cajazeiras, Celso Teixeira? É o, o relato muito interessante, não vou lembrar pela voz quem foi que falou, mas o relato de que toda vez que ele é expulso no jogo, ele costuma olhar para a torcida, né, e para meio que comemorar para reclamar, para mostrar garra e tal. E dessa e vez ele não tem ninguém. E <risos> tem um outro fator que foi curioso porque ele ele foi para arquibancada. Então até perguntaram o que é que adianta de expulsar técnico se ele for para arquibancada com chá de vazio, né? a mesma coisa. Ele vai só mudar o, o lugar que ele estava vendo, né? Mas assim, é, resultado muito importante para o Campinense, né? O, o que se fala, o que se comenta lá é que o então, não vem demonstrando futebol desde a época do Paraibano, da semifinal, enfim, né, mesmo semifinal e final do Paraibano, o Campinense não consegue engrenar agora com o outro técnico, né, e que falta, e nesse caso, para o Atlético de Cajazeiras, é, parece ser uma trajetória semelhante à que foi do próprio Paraibano, né, que era um time que vinha bem, aí depois pegou uma sequência muito ruim e perdeu a chance. E aí o Campinense tem a mesma quantidade de vitórias do que é de derrotas, mas está no G4 e conseguiu abrir uma diferença boa, né, três pontos, ainda que com poucas vitórias, né? empatando muito, mas é o que precisa, se assim, conseguir ficar no G4, depois aí é pro mata-mata que vem sendo o problema do Campinense nos últimos anos, né, é, é o... Talvez, junto com a América do Natal, sejam os dois times nordestinos que mais batem na trave nos mata-matas decisivos nos últimos anos. E por falar em América do Natal,
1: a gente pode olhar uma coisa interessante né, aqui, que os dois principais times do Rio Grande do Norte, o ABC e o América, lideram seus grupos e parecem que vão se classificar até com certa facilidade e apresentando um futebol razoavelmente aceitável, né? Sim, sim. É, o América de Natal, inclusive,
0: é, os próprios jogadores reconhecem né, que depois da chegada de Paulinho Kobayashi, o time ele conseguiu ter uma proposta melhor de jogo, o time conseguiu se arrumar e os próprios jogadores entendem o que, é que eles precisam entrar em campo e fazer né, de maneira coletiva. Né? E, no, e no ABC, o trabalho de Francisco Diá, a gente já vinha comentando aqui, é, recentemente o, o ABC até teve um problema com o Covid cinco jogadores um jornalista acabou publicando que o Alisson estava entre os jogadores infectados e daqui a pouco o ABC é, negou que eles estavam tal mas não divulgou quem eram os jogadores infectados, mas a campanha dos dois times estão muito boas né, e devem se classificar aí sem muitas dificuldades, acho que o América só não conseguiu se classificar agora porque acabou passando ali por um, um clássico, o jogo foi um tanto amarrado, né, dois times que já se conhecem, que já vem se enfrentando de, desde o o Campeonato Estadual, e, mas na próxima partida eu acho que ele já consegue resolver isso fácil, fácil, né? manter a campanha invicta. É, só pegando o gancho aqui, que uh, a Catedra falou sobre o Campinense, um, um fator importante para o Campinense é, nessa reta final é que no histórico dele, ele é um dos poucos que está invicto em casa. Então isso é um fator assim, primordial para ele conseguir a classificação, e talvez possa fazer uma diferença porque as próximas fases já são mata-mata, né? Então, você ter uma campanha boa e regular em casa é, pode significar aí um, um, um interessante para você seguir na competição.
1: Sim, sim, exatamente. Catedra, e nesse grupo do ABC tem times da, de Alagoas, o Coruripe, o Jaciobá, que não tô fazendo muita frente. Não. O Coruripe até tá tentando brigar
3: aí para ver se consegue uma, uma vaga na classificação, né? Isso, acho que estão na, na expectativa até de tradição aqui em Alagoas. O Jaciobá fez um bom campeonato alagoano, mas o do ano passado, deste né? ano, como não teve rebaixamento, não, não teve risco, aí tentou ainda, havia uma proposta de pegar alguns jogadores do Sub-20, do CSA, não sei se, se estão jogando, se, se andou, mas assim, é um time que não mostra muita coisa, né, são quatro empates, sofreu duas goleadas já na competição, mas inclusive no confronto direto entre os dois daqui no domingo, o Jaci começou na frente, mas levou a virada com dois gols contra. Então, isso fala muito também da fase do, do clube. E o Cururipe é um, é um clube que a gente pode dizer que é tradicional né, neste século aqui em Alagoas, com títulos alagoanos e tudo mais. Lembrando que é ano eleitoral né, nas prefeituras, então tá lá... Oba,
1: a família Calheiros lá... Nesse, nesse caso,
3: a família Beltrão. que é, ah, é, é... como o Muricy, que é o tem... que são os Calheiros. Isso. É, caso do... da família Beltrão, eles são... têm prefeitos entre pais, filhos, sobrinhos em quatro ou cinco municípios aqui de Alagoas só para vocês terem uma ideia, e tem a usina e tudo mais, então assim, é um campeonato importante para ter visibilidade nesse processo também, né e aí tá na disputa, só que eu fui olhar também, né é curioso porque o, o Cururipe não perdeu para o BC, que é o líder da, da chave, empatou um jogo e ganhou outro, mas perde pontos, como perdeu os dois jogos para o central, que acabou pulando o para frente e tal. Então, assim, ele tá ali na briga e é um grupo inclusive bem apertado, né? Apesar do, do ABC estar tá na liderança, mas não dá é, pra tá cochilar não nessa reta final, né? Ao contrário do, do outro grupo do rival América, que tem uma diferença de 11 pontos, a do ABC pro quinto colocado é 5, né? Então, tem que fazer isso e o Curip tá na briga. A gente torce, obviamente, é, pelo futebol de Alagoas, especialmente nesse caso da Série D, para que consiga passar de fase, enfim, consiga... É, brigar também por mais coisas, porque é, é muito importante esses e CRB estarem bem, mas assim, a gente está sentindo falta de uma força do interior de novo, né? Meio que ficou tudo centralizado na capital, então é importante ter uma campanha boa para até para manter jogadores aqui de Alagoas atuando.
1: Exatamente. Só uh, para adiantar um pouquinho, a gente já falou toda semana, mas que o Atlético de Alagoinhas permanece na na zona de classificação do Grupo 6, atrás de Gama e Brasiliense, que já estão classificados, né? E o Bahia de Feira ainda briga ali para ver se consegue entrar na, na, na quarta vaga com o Tupinambasca e Caldense nessa briga aí. Vamos passar para a Série B, porque aí o Catedra vai falar de, de camarote, de como anda o futebol alagoano na, na Série B, tendo o CSA é, atualmente na sétima colocação um ponto a um, com os mesmo, mesmo, mesmos pontos do Sampaio Corrêa, mas uma posição abaixo. E aí eu que vou deixar com o Pedro e, e com, é, com o Anderson as possibilidades de acesso e entrada no G4 dessas duas equipes, do CSA e do Sampaio Corrêa. Primeiro falar com, com o Catera, que faz tempo que não aparece aqui. E como é que tá vendo esse CSA subindo, subindo na, na, na competição?
3: Ah, o, o que a gente tem, né? isso tem que destacar a surpresa, que é o trabalho do Mozart, né, ele só tem treinado um jogo Curitiba enquanto treinador profissional mesmo, né, enquanto interino, e vem numa sequência muito boa, né, tudo bem que o Adriano Cabeça ganhou o jogo contra o Cruzeiro e tirou a pressão, tirou a lanterna, mas o, o que é o principal do CSE é que a gente consegue observar pela primeira vez no ano, é, um time que tem um, uma forma de jogar muito clara, né, era isso que a gente sentia falta desde o o Barbieri, enfim e depois com o Eduardo Batista que era a coisa do o time você entra em canto, não, você joga assim, tem um estilo e tal, não há bagunça ou esperando bola aérea para poder fazer gol né? ou um time que parte dele era trancado na defesa e outra metade lá na frente né? num suposto mod modelo moderno que nem sempre funciona e aí hoje tem um estilo você consegue ver que o trabalho coletivo é muito bom, o Paulo Sérgio o atacante chegou bem do, do ABC, fazendo muitos gols, mas já está quatro partidas sem fazer gols. Mas o time não deixa de pontuar, não deixa de marcar também. E esse eu acho que é o principal destaque. Né? O, o, é um coletivo que, assim, né, a gente tem nos últimos dez jogos é a melhor campanha da. Da série, da série B, o Sampaio um pouquinho abaixo, junto com a Chapecoense, que é a líder do campeonato, e o que a gente tem também é um time que em casa passou a fazer muitos gols e a pontuar a segunda melhor campanha, mas fora começou até a empatar recentemente, né empatou com a Chapecoense jogando bem e tudo mais, mas fora é a segunda pior campanha, então o equilíbrio do CSA para tentar buscar algo a mais do que a manutenção na Série B para o ano que vem, está em melhorar essa campanha fora e, claro, né, manter esse ritmo em casa. E foi fundamental o jogo de sábado, inclusive. É, aí o Luiz me passou essa informação durante o jogo. Se eu não me engano, desde fevereiro do ano passado, que o CSA não virava uma partida. Né, então, a gente começou perdendo logo cedo, aos seis minutos dos, do primeiro tempo, e conseguiu buscar, enfim conseguiu reverter o placar e perdeu muitas chances ainda que a torcida do Náutico possa reclamar de, do lance do segundo gol do CSA e de um suposto pênalti no segundo tempo. Mas, assim, o CSA perdeu muito gol no segundo tempo poderia ter ampliado. E aí, antes de passar para o Pedro, eu acho que o que marca essa, essa primeira parte da Série B, o Sampaio... Está na frente neste momento SSA, porque tá gravando e o Sampaio tá tirando um dos jogos em atraso contra o Brasil, tá empatando em 0 a 0. Mas o que marca basicamente é o efeito da de surto de COVID nas equipes, né? Teve Sampaio e SSA com surtos de COVID no início do campeonato e aí chegaram a estar na lanterna, na zona de rebaixamento e depois é, conseguiram pegar fôlego, jogar bem e iniciar a campanha. O CRB vive neste momento efeito de um surto, né? É, o CRB conseguiu, é, jogou acho que cinco seis é, jogadores por Covid, fora os lesionados, enfim, também está pegando todo jogo um ou dois lesionados e sofre muito com as expulsões, especialmente fora de casa. O jogo contra o Cuiabá foi mais um, expulsão, fora de casa, e o Confiança também passou por isso em determinado momento do campeonato, ainda que não na mesma força que os outros três Times, né? O Confiança perdeu quatro, cinco, cinco jogadores, enquanto o Sampaio e o CSA tiveram que adiar jogos porque não tinham jogadores suficientes. E o CRB não precisou adiar porque o, o time de aspirantes, o Sub-23, já jogando o Campeonato Brasileiro, então só foi Sub-jogadores. Então, é, para esses times que estão perto ali da primeira página da, da tabela, o Confiança está em 11 º a Covid pesou um pouquinho, ainda que o Confiança eu acredito que tenha é um, um elenco mais limitado. É, Vitória e Náutico, que estão brigando lá atrás, até no início do campeonato foi um efeito contrário, né? Começaram bem também, só que não conseguiram se encontrar. O Vitória já trocou de técnico, o Náutico também. E pelo que eu vi do Náutico, assim, a situação é preocupante. É um time muito limitado mesmo, assim, para ações ofensivas, Deixa muito espaço aberto. Enfim, tem Ronaldo Alves com é um zagueiro super lento, e que eu conheço bem porque jogou no CSA ano passado e atrapalhou muita gente na Série A. Então assim, o, a, torcida, a torcida dessas duas equipes, mas o Náutico especialmente, que ainda tem um jogo a menos e pode sair da zona de rebaixamento, mas precisa é, se preocupar mais com esse segundo turno, porque me pareceu ser do, das, das equipes nordestinas, das seis, o, a equipe mais limitada da, dentre elas, né então é preciso ficar de olho.
1: É, não à toa está tá ocupando, a posição está ocupando hoje e termina o turno, na zona de rebaixamento, né? mesmo com que essa questão de jogos a menos e tal, é, o Náutico hoje, você até falou de reclamar de pênalti e tal, mas com a bolinha que vem jogando, o não está podendo reclamar de muita coisa não. Agora, Pedro, é, quando iniciou a Ô, Série B desse tô... ano. Oi?
0: Ah, não, era só complementar que o jogo a menos
1: do Náutico foi é justamente contra o Sampaio. Né? Sim, sim, exatamente. É, quando a gente vê, é, quando começou a Série B e a gente viu o Sampaio começar a disputa com três rodadas a menos, né? Que passou três rodadas sem, sem jogar. É... Era difícil imaginar, né? Que o, o time dessa a campanha que tá fazendo e se a gente olhar hoje para para cima, né? Olhar quem tá acima do, do Sampaio, que é Ponte Preta, Juventude, América, Mineiro, Cuiabá e Chapecoense, Chapecoense, e vendo os jogos dessas equipes, é de se vislumbrar aí um segundo turno bom para o Sampaio, né?
2: Assim, na, na verdade foram só dois a menos. O terceiro a menos é, contra o Náutico veio depois por causa da, do, da final do Campeonato Maranhense. Sim. Mas sim. aí parou o da Ponte Preta. Aliás, da Ponte Preta não, perdão. Do Brasil, que está jogando agora, inclusive. E o do Figueirense, que já jogou e já ganhou. Fez 3x0, inclusive. E... Bom, o começo do Sampaio, né, na Série B, quatro derrotas, mas assim, é, pelo menos lá na, na página que eu tenho lá no Futebol Maranhão, a gente estava comentando, a gente estava com expectativas muito boas para o início do Sampaio, apostando em oito, dez pontos para os primeiros cinco jogos, e aí o Sampaio começou com um ponto, e foi meio estranho, sabe? Mas aí depois deu para perceber claramente o problema ali era elenco, e o time foi melhorando, foi trazendo algumas peças importantes, foi reforçando, e aí o Sampaio começou a pegar é, um pouquinho mais de, de, de corpo, assim, começou a ficar melhor, mais consistente, mais estável. Mas o potencial sempre estava ali. O trabalho do Leo Condé é muito bom, inclusive, é melhor do que o trabalho que ele fez em 2015. E essa campanha do Sampaio, se não fosse aquele começo com poucos jogadores disponíveis, talvez estaria até melhor. O surto de Covid não afeta muito o Sampaio, porque o problema do time era jogador mesmo não é elenco, não era nem tanto que estava ficando desfalcado, não, é porque estava faltando galera mesmo, aí foi chegando e o time foi melhorando e continua né, melhorando, o Sampaio vem, vem muito bem, vem pelo menos dessa vez parece que não vai brigar pra, pra, pelo rebaixamento que vinha acontecendo em 2016, 2018, mesma coisa, dessa vez parece que o Sampaio vai olhar um pouco mais para cima, e o segundo turno eu acho que talvez ainda não é para subir, mas se conseguir trazer aí alguns jogadores. O Sampaio pode, quem sabe, brigar pelo acesso, como brigava antes.
1: Não, assim, pelos jogos que eu vejo do Sampaio, velho, eu, eu tenho ficado muito grato, surpreendentemente uh, grato, assim, porque é um futebol ofensivo. Né? A gente vê que o Sampaio não, não se esconde. Exemplo, na última rodada, pegou o Oeste, que é um dos piores times do, do, do campeonato, e vai para cima. Mesmo fora de casa, meteu três e... É, eu gosto muito da, da, da postura do, do Sampaio em campo, que é a postura de ir para cima. Né? A gente não vê um time acovardado em nenhum desses jogos.
2: Sim, enfim. O Sampaio é uma, uma coisa meio estranha. O time, às vezes, em vários momentos, o Sampaio começa jogando mais para trás. O time... É, baixa um pouco né? aquele negócio de baixar as linhas e faz aquele negócio. Mas o Sampaio não é um time recuado, o Sampaio não retranco né? O negócio é que o Sampaio se aproveita muito do espaço que dão no campo. Então, é uma estratégia de jogo que o Condé implementou para facilitar. Mas, quando o adversário permite que o Sampaio ataque mais e, e deixa aí o Sampaio jogar do jeito que quer, o Sampaio vai para cima e não está nem ligando. Tanto é que, nos últimos dois jogos, o Sampaio jogou contra o Cuiabá, que até pouco tempo era líder, fez 3 a 0 pegou o Oeste, também fez três, pegou o Figueiredo também fez 3 a 0 pegou o Havaí fez 5, então é, o Sampaio não tem vergonha nenhuma de ir para frente, de jogar bonito, o Sampaio joga muito bonito nessa Série B, inclusive quando você olha o futebol do Sampaio, na minha avaliação, é um dos melhores, deve muito Sim. pouco para os líderes, se tivesse um elenco melhor, o Sampaio estaria, eu acho que já no G4, eu não estaria nem brigando para chegar perto do G4, eu já estaria lá
1: certamente, certamente não, essa é uma leitura que quem está vendo acompanhando a Série B vê que o, o Sampaio é é que a, a pontuação é foda, né? a tabela não deixa a gente dizer isso, mas para mim, do, do futebol que eu vejo é um dos quatro melhores, então é, é futebol de time que tem é, jogo, né? Tem, tem bola no pé para subir, agora lá na parte de baixo Leandro é, confiança, vitória e náutico Bem, como já falou o Catedro, confiança sofre, não tem um elenco é, qualificado. Mas tem, tem, um, tem um bom jogo ali, né? O Daniel Paulista consegue arrumar bem o, o proletário de Aracaju. Agora, Vitória e Náutico, para mim, ó. Com o clubismo à parte, o Náutico já tá pegando sua. Se bem que tá, tá virando ainda, né? Tal, a gente não pode falar isso agora. Mas pela bolinha que vem jogando o Náutico, é preocupante. E a sorte do Vitória é que tem time pior do que ele, né? Exatamente. Na semana passada eu até tinha comentado que
0: o Náutico ele precisava ficar atento, que o, o Cruzeiro ele estava lá atrás, mas o Cruzeiro tinha possibilidade de ultrapassar o Náutico. Eu não esperava que isso fosse acontecer logo na rodada seguinte. né e é, já cruz, O Cruzeiro não, não, não perde cinco jogos. Exatamente. né Eu não esperava que fosse logo na rodada seguinte, mas aconteceu e eu não consigo enxergar no Náutico o um futebol para ele sair dessa situação. É, no momento só se ele arranjar ali uma troca de posição de jogador, é, algum jogador da base que suba, que faça alguma coisa, chegue algum jogador novo que mude a forma do time jogar, o técnico consiga pensar outra possibilidade, que na conjuntura atual, para mim, o Náutico está caminhando aí em os largos para ser queda livre de, de rebaixamento. Né? É, o Vitória, o, a, a sorte dele é justamente porque assim o, o time ainda é muito desorganizado. Se ele tivesse um o um mínimo de organização, vitória estaria pelo menos no meio da tabela. Nem isso ele consegue, né? E vai fazendo um campeonato também que vai chegar no final com é, um, aquele faltando dois jogos para ah venceu aqui a gente escapou do rebaixamento tal, entendeu? Mas vai ser, a, a realidade está caminhando para ser isso aí. Certo. É, hoje Pedro tinha comentado uma coisa aqui sobre o, o Sampaio. Eu queria até explorar um pouco aqui a presença dele, que a gente às vezes fica faltando um pouco de informação sobre o futebol maranhense. Eu queria perguntar para ele se está tendo alguma especulação de saída de jogador, né, do Sampaio, porque todo clube que está em ascensão, né, especialmente na Série B, sempre tem essa possibilidade, né, de, de sair algum jogador de lá e tal. No Sampaio tem essa conversa ou por enquanto ele é está fechado e tudo mais?
2: Assim, por enquanto, é, as maiores especulações da torcida no caso Sampaio são pelo Caio Dantas, que eu achei ele da Série B toda, com 9 gols. É, então, o, os outros não são tão comentados quanto ele. Quanto ele. O, a questão do Caio Dantas é. Ele já jogou em algumas equipes, é, em competições nacionais e tal, já jogou aí no Boa Vista, né, jogou a Copa do Brasil e pelo Sampaio jogou a Série B. E se não fosse a mudança da FIFA, que permitiu que um jogador agora pudesse jogar por três times na temporada 2020, em competições nacionais, ele ficaria no Sampaio até a final da temporada. Então, é só isso que está deixando um pouco de medo, porque o, o Caio Dantas está tá emprestado pelo Boa Vista. Então, pode ser que saia. Mas, tirando ele, não tem nenhuma grande especulação sobre o jogador. O Elenco do Sampaio é bem modesto. A diferença é mesmo é Só o Caio Dantas, que é praticamente um jogador bastante diferenciado nessa equipe, além do goleiro Gustavo, que está emprestado pelo Atlético do
1: É bem, bem, bem por aí. Vamos falar de Série A no momento. Terminou também o primeiro turno da, da Série A com um jogos em atraso, lógico, por conta da, da Covid-19. Mas, se é um alento pra gente falar isso, é, vira o turno sem nenhum time nordestino é, no, no, na zona de rebaixamento. Pelo contrário, tá até um, bem longe disso, né? O Curitiba hoje que abre a zona de rebaixamento tem 19 pontos, e o Ceará tem 23 pontos, né? Que é o... quer dizer, o Bahia, né? Ah, o Bahia tá brigando, eu, eu deixa eu passar o Bahia, Leandro. É, mas, virou o turno fora, pelo menos, né, velho?
0: É, vira o turno fora, mas se a gente dobrar a campanha aí, isso é a campanha de time rebaixado, que tem que chegar na última partida ou na penúltima desesperado para poder somar pontos, para não cair. É, se ele repete essa campanha, isso é a campanha de time rebaixado, né? É, não tem para onde correr. O, até saiu uma matéria hoje que o Bahia entrou no campeonato com expectativas de pelo menos por parte da, do marketing da diretoria, expectativa de G4, e termina o primeiro turno, basicamente, aí com campanha de rebaixado. Né? E é, eu não consigo ver ainda uma ideia muito firme no time para o time dizer é, para onde ele quer ir. Né? O, o Bahia continua sendo um time que só ataca depois que ele realmente toma no primeiro surto, que ele toma o primeiro gol. Mano Menezes, mais uma vez, deu entrevistas, uma entrevista falando de um jogo que só ele viu, ele acha que o Bahia jogou bem essa partida, né? O Bahia correu o tempo inteiro atrás do placar, né? Como volta e meia acontece, aí o Bahia domina o jogo ali, tá perdendo. Ele entende aquilo como o Bahia joga bem, não é? Pô. Se o jogo ficar 0 a 0 como ficou lá na Sul-Americana, o time não se mexe, né? Ele se acomoda no 0 a 0 até que tomou um gol contra, tá tendo que reverter o resultado em Salvador, né? É, eu até acho que. Eu não sei se vai ser uma boa essa permanência aí na Sul-Americana diante da campanha que o Bahia tem feito no Campeonato Brasileiro. Né? Mas. É, vamos ver onde que Mano Menezes pretende mudar esse time. E já está claro que em Elias ele não mexe. Né? Ninguém entende. Ele colocou na cabeça que Elias é titular daquele time, fora vários outros problemas que a gente tem, né? e, enfim aí no Twitter, a gente acaba debatendo mais sobre isso, mas é, eu não consigo ver perspectivas na maneira como o Mano Menezes quer guiar o time, e em algum momento, algum jornalista vai ter que perguntar isso na coletiva, qual a ideia de jogo que ele quer, onde que ele pretende chegar, porque o cara fala de um jogo que não existe, pô, a
1: expectativa de jogar
0: bem, tomando 3x1,
1: pô, qual é? <risos> eu gosto assim como pega... <risos> fica bonito mas o catedra Ceará Fortaleza esporte esporte termina o primeiro turno impressionantemente né pelo menos para mim é... na primeira folhinha da, da, da tabela ali junto com Fortaleza entre os 10 primeiros colocados e o Ceará um pouquinho atrás ali um ponto atrás e fica na 12 segunda colocação é para gente é um alento né é... não ter é, pelo menos três times nordestinos na, na briga direta para a zona de rebaixamento, e até esperançoso que consiga algo mais. Mas acho que a briga de, desses três é isso, esse meio de tabela aí. essa quem, quem pelo menos termina o campeonato na primeira folhinha da, da, da tabela, né, velho?
3: É, eu acho que é a, é a vaga de novo né na, na Sul-Americana, porque a gente pega, ainda que tenha ali... É, clubes bem regulares né, na competição, em estrutura como Fluminense, irregular, apesar de ter é, é, irregulares, apesar de, apesar de terem times que competem bem né, no, nos brasileiros recentes, caso de Palmeiras e Grêmio, que estão à frente. Mas por enquanto é, é briga bem para garantir vaga na Sul-Americana e terminar o campeonato um pouco mais tranquilo né, em relação a, a outros anos. feito que a grande surpresa desse turno. É, seja justamente o esporte ser o melhor nordestino considerando todos os problemas financeiros, de, de elenco mesmo, né, de conseguir descobrir caminhos e aí a gente tem que é, colocar na conta dessa boa campanha o trabalho do Jair Ventura ainda que viesse antes dessa vitória contra o Atlético Paranaense, né, de quatro jogos sem vencer três derrotas entre esses quatro jogos, porque ele está trabalhando do jeito que tem né, é, com o elenco que tem, do jeito que tem tentando montar o esquema para suportar algumas situações de jogo contra adversários mais difíceis, e vem conseguindo pegar um ponto aqui outro ali, e neste final de semana ganhou, eu diria que é um confronto direto contra o atleta paranaense. Em compensação, Bahia, o Leandro tem toda a razão de estar revoltado, porque a gente imaginaria que fosse o contrário, né? Fortaleza e Ceará estarem nesse bolo para estarem na primeira página da tabela, eu acredito até que seria esperado pelo trabalho do Fortaleza no, nos últimos anos e pelo trabalho do Guto Ferreira no Ceará este ano, né, com destaque para o título, pelo bicampeonato invicto da Copa do Nordeste, a gente esperava que fosse uma briga um pouquinho mais para frente, de vez em quando, olhando assim pelo retrovisor, a zona de rebaixamento se aproximando. Mas acho que a, a grande surpresa é Bahia sendo o pior nordestino e o esporte sendo melhor. E para Ceará e Fortaleza, assim, tem, tem algumas dificuldades ainda. Né? O Ceará empatou o confronto direto contra o Botafogo, ainda que fosse fora, o Fortaleza, o Bruno reclamou muito, eu acredito até com razão é, da expulsão do, acho que foi o Roger Cavalho, porque o goleiro do Fortaleza, até pelo esquema é, de, de goleiro linha, quase, né, pegando futsal, o goleiro já estava fazendo a cobertura, então dava para ter dado amarelo em vez de vermelho ali, enfim, na minha interpretação. Mas, assim, Fortaleza e Ceará estão na briga, mas eles tropeçam e vale lembrar também, né, o Fortaleza tem dois jogos a menos, o Ceará tem um jogo a menos nessa bagunça de tabela, o Bahia com um jogo a menos, o Sport é o único nordestino que fez os 19 jogos é, do turno. Mas vamos ver, por enquanto estão todos eles Fora, mas a situação do Bahia, pelo que o Leandro vem falando também nos últimos programas, é a mais preocupante porque uh, se o Roger já tinha passado do teto do trabalho dele há algum tempo, o estilo do Mano Menezes para esse Bahia está é, difícil de encaixar. Né? E é curioso porque o, o Jair Ventura no esporte tem um estilo semelhante né? de primeiro ajeitar a defesa para depois ver o que dá para fazer lá na frente. Mas talvez seja pelo perfil do elenco que a própria diretoria do Bahia contratou para o campeonato, né? Não, não tem encaixe possível para isso e o time segue é, jogando mal é, e, e agora né, no jogo de domingo ainda contou com a falha de um dos principais jogadores do ano passado que era o, o goleiro Douglas, né? Que é assim. No segundo gol ele soltou a bola de uma forma estranha e teve a, a falta, que claramente ele ficou com, a, com as penas na mão, né? Assim, foi frango total. Então, assim, o, o momento é bem delicado.
1: É, Pedro, como é que você vê é, essa campanha dos times cearenses na, na Série A? Você esperava mais ou é, estão entregando aquilo que prometeram? Cara,
2: na verdade, eu acho que tá muito bom. O Ceará contra o Fortaleza. O Fortaleza, mais uma vez, sendo altamente competitivo, né? o Ceará também não está decepcionando. Na verdade, eu estou gostando da cabeça dos dois, que está me decepcionando o Bahia.
1: Exatamente. Não está fácil, não está fácil para ninguém. Pessoal, a gente está chegando aqui nas considerações finais. Quero agradecer primeiro também todo mundo é, que nos acompanha nas redes sociais aqui. É mandem críticas, mandem elogios, é, dêem dê o feedback para a gente sobre o Bairro de Dois. Pedro, dá o teu recado aí, Futebol Maranhão, arroba, página, como é que eu acompanho vocês? E o que, é que a gente precisa saber cada vez mais sobre o estado do Maranhão? Um abraço meu colega.
2: Então, para acompanhar o Futebol Maranhão,
1: a página,
2: por enquanto, está só no Twitter, né, o SUT Maranhão, o Fute Maranhão, a gente também posta rankings. Né, inclusive, agradeço muito pelo pessoal que está acompanhando a página tarde disso, A gente posta rankings sobre o futebol nordestino, sobre a questão de Copa do Nordeste, aquela discussão do, de Pernambuco perder vaga na Copa do Nordeste, na série do Ceará. Tem lá também, já vai ter atualização nessa sexta, né, assim que terminar a oitava da Copa do Brasil. Então, tem também formação de outros campeonatos e tal, tá? então é um conteúdo bastante até diverso, não fala só de futebol maranhense, não. Uma coisa para saber sobre, sobre o Maranhão, né, o Guaraná Jesus foi criado por um ateu, é só isso mesmo.
1: <risos> Aí sim! Ah, não existe bebida mais progressista do que se chamar Jesus ser rosa e criada por um ateu e botar o Satanás para tomar, rapaz. Que Maranhão é foda pra caralho mesmo, viu? Querido Catedra, eu, tenho, eu sinto uma saudade da porra de você e uma das coisas que eu falo de microfone aberto, já falei pra você pessoalmente, falo pra quem me pergunta e, e deixa aqui, que eu tenho uma grande honra de ser seu amigo, que eu posso dizer que eu já bebi na mesma mesa de um dos maiores intelectuais da atualidade na questão do futebol brasileiro, viu? Te amo, bicho.
3: Ah, também, também. O Baião tem importância, inclusive, para eu olhar diferente nessa parte de pesquisa. E como eu brinco, né? Eu tenho muita roupa de CSA, mas não tenho nenhuma roupa suficiente para isso. E aí, para esse elogio. Mas para eu manter a minha tradição de é, passar um pouquinho dos horários de podcast, lembrando que tem brasileiro feminino da Série A2, na Série A1, o Vitória foi rebaixado e que a gente tem alguns times, nordeste, são três grupos que interessam ao Nordeste, A, B e C na Série A2, a gente tem Ceará e Bahia, Ceará no Grupo A e o Bahia no Grupo C como equipe 100%, né? ganharam as três partidas nessa volta da Série A2. Aqui em Alagoas, a UDA, União Desportiva Alagoana, é, vem de uma derrota, perdeu para o esporte de 1 a 0, por 1x0 na segunda-feira, mas vinha de um empate aqui no trapichão por 2x2, Importante, inclusive, e aí eu faço, aproveito esse gancho, é elogiar as equipes nordestinas que se posicionaram né, sobre a, as questões relativas à violência contra a mulher e ao estupro. De início, Fortaleza, CRB, CSA e Santa Cruz, e aí eu fui conferir agora, Bahia, Ceará, Esporte, Náutico, América de Natal, ABC, Sampaio, Confiança, River, Motoclube e Vitória. É, a gente precisa, inclusive, enquanto nós estamos hoje né, Somos quatro homens no programa falando sobre futebol Mas é importante a gente também, no dia a dia E o, o futebol é um espaço extremamente machista Como o próprio João Carlos, o de do Sampaio Escreveu sobre isso Como a Évila, a Júlia, a Bia Agora a Bruna e a Melina Ensinam a gente no conselho É importante que a gente se posicione porque não basta só, além de não bastar ser, é, não ser machista, a gente tem que ser antimachista e, principalmente, é, violência contra a mulher é crime. É, racismo é crime, homofobia é crime, mas, especialmente, é, e até com o com que aconteceu hoje violência contra a mulher é crime, estupro deveria ser, é, para mim pelo menos, é um crime é, de nível hediondo, né, a gente não pode passar pano, não pode minimizar, inclusive a gente não pode passar pano e não pode minimizar quando são os nossos amigos, quando é um irmão, quando é um parente, enfim, a gente precisa levar essa discussão a sério e que bom que os clubes de futebol, pelo menos aqui do Nordeste, além de outros lugares do Brasil, é, estão se posicionando sobre isso e eu espero que eles passem também a tratar as mulheres, tanto é, do ponto de vista de gestão, mas também dentro de campo, enquanto treinadoras, jogadoras, diretoras, enfim, profissionais de saúde que trabalham no dia a dia, cozinheira, enfim, serviços gerais, o que for, que a gente também trate do mesmo jeito que eles tuitaram hoje, trate com o devido respeito e com a necessidade a necessária justiça social para essas mulheres que estão ali no dia, -a dia também, porque não basta um tweet. É isso, abraço e até a próxima. É isso, Leandro Barros, aquele abraço. Abraço,
0: Gil. Depois de catedra aí, não tem nem mais muito o que falar. É... Porra, só assino embaixo, um abraço para todo mundo. Pedro, muito obrigado aqui por você ter aceitado o nosso convite. Né? E, no mais... É, estar aqui do, numa bancada ao lado de Catedra velho, né? você ter uma aula de camarote sobre todas as possibilidades de assunto velho, né? e Catedra o livro está maravilhoso, eu já comecei a ler viu? já recebi aqui o futebol é, cheio televisivos televisivos no, no futebol falou Gil, abraço
1: é isso, eu vou aproveitar aí o gancho deu. É, não existe estupro culposo, né? Ninguém tropeça numa pedra e cai em cima de uma mulher e estupra, ela, né? É, todo estupro, no mínimo, é premeditado. A gente tem que começar a pensar nisso, né? Porque a mulher estava bêbada, né? Porque é, ela estava inconsciente. Que homens podem se aproveitar dessa questão, né? Que você pode se chamar de homem. É, eu fico muito feliz por no Bel de dois a gente. Tentar, né? Somos uma, a maioria de homens ali ainda, mas é, recebemos a Bruna semana passada no Dentro do Conselho, querendo cada vez mais ter mulheres, ser um espaço diverso. Eu, a, pra, hoje, essa semana, eu fiquei pensando na, no último programa e eu nem nem me liguei que, que tem que ser coisa corriqueira, mas ao mesmo tempo a gente tem que apontar quando isso acontece. Semana passada, tava eu, Leandro, Júlia e Pereira, três negros. Uma mulher negra na, no programa, só o Pereira que, que era o um cara branco, ou seja, a gente consegue meio que tirar da rota da, 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 da supremacia, né? da, das didas maiorias no, no, no Brasil, e pra, passou tão batido para mim que mim é super normal, deveria ser super normal, mas é importante pontuar, a gente se colocar, o Bande 2, é, quando a gente fala que a gente tem um podcast de futebol e cultura no nordestina, a gente fala que é muito mais disso, sabe? Às vezes a gente nem fala de futebol, porque futebol é uma coisa menos importante do que várias outras coisas que acontecem no país. Como já saímos aqui, deixamos o programa só para as mulheres falarem é, a posição delas sobre a sociedade, onde elas vivem, como elas se sentem. Então a gente sempre vai fazer isso... É, Pena que hoje não tem nenhuma mulher aqui para falar sobre isso, mas a gente sempre tem para falar sobre todos os assuntos, assim como temos negros para falar sobre qualquer assunto, que não seja só racismo, né? Que a gente está aqui no mês de novembro e chega nesse mês, todo mundo só quer falar sobre dia 20, sobre né, questão de preconceito racial, mas quer falar com negros nesse momento, mas a gente pode falar sobre várias coisas em qualquer momento. Então. Fico muito feliz de ter o Bão de Dois como uma plataforma que a gente se coloca, a gente não se esconde, e sempre queremos elevar o nível do nosso debate, seja ele qual o assunto for. É, é, endossando mais uma vez, não existe estupro culposo. É isso, a gente volta semana que vem. Se semana que vem houver. Um abraço, até mais.